0: 吐槽社会百态，幽默面对人生。你现在收听到的是《吐槽脱秀》，各位朋友，大家好，我是老天。首先节目开始之前，我非常感谢三位听众朋友啊，第一位是 LAN， 第二位是小曼，第三位是郭晓婷。本期节目是由三位听众朋友友情赞助播出喽。前天我有姐们跟我说啊。然后他就说：“哎呀，假如世界上就剩我一个女人，那该多好呀！啊，每天我都不用愁找对象，真的，哎，每天就可以搁不同的帅哥啪啪啪，每天都给他约上号一三五二四六的，对不对？想和谁就和谁，想干嘛就干嘛。你连想想都激动啊！你说到那时候，你说我是不是做梦都会笑醒？”啊、然后我当时我就跟他说了：“我说姐们啊啊，醒醒醒醒啊！现在你可能不是在做梦。”但是到了那个时候啊，全世界啊，如果就只剩你一个女人的话，估计你连做梦的时间都没有。人生太忙了，哈哈！哎呀，他想想，哎呀，这个好像不是。如果要是真是剩下我一个女人，那可能就是世界末日。现在很多的人啊，生活都比较怎么说，比较忙啊，然后忙的忙来忙去，但是感觉的生活都特别平淡。就想做梦吧，就做梦都没有素材，知道吗？昨天我一哥们儿跟我说呢，哎呀，你说我有一天我如果又中了一百万，突然被小偷，如果要是被偷走了，你说我心里多难受？我说你我也就给你不是没有钱啊，你要真有钱了，如果有一天被小偷偷走了，那我马上报警，警察过来一一断案，哎妈呀，你这是自然醒啊！<笑>哎呀，还做梦！今天老七其实想跟各位朋友来聊一聊做梦这件事啊。其实很多的人都有做梦这件事啊，就不管是谁啊，都有做梦。如果你要没有做梦，跟各位朋友来讲，做梦呢是人体的一种防御机制。如果你没有做梦，可能你脑子就有病了，是吧？这是有科学依据的啊。各位朋友，大家仔细去想一想，如果你要真的没有做梦的话，你从始至终都没有做梦，可能是因为你脑子当中有一些问题啊。但是如果是正常人的话，他们都会有做梦，只不过是有些人会想得起来，会想不起来的问题。然、啊、后这是我专门去看了一些啊，关于做梦的一些事儿啊，就是因为各位朋友你们都有做梦的那种那种的过程吧，就比如说像老天啊，就是小的时候就经常做梦，那个时候睡得死。就做什么梦完全不记得，各位朋友可能对做梦都有意思，啊，不同的印象啊，就是有的人可能会被吓醒，有的人会呃做出各种不一样的事情啊。就小的时候我们做梦最怕什么啊？应该就是找厕所了吧，对吧？那比找厕所更可怕的是什么呢？应该就是厕所找到了。我记得小时候啊，就是。大家都不知道为什么啊，就是小时候老尿床啊，可能真的是这样的。过去我们那边有一个说法，就小小时候叫什么玩火尿炕，其实也并不是这样，就是小时候可能自己睡得太死了，就不像现在啊。我们如果要真的半夜憋尿了的话，我们就能把自己憋醒啊，应该是知道。然后也可能吧，是自己也是过来人，有经验了，知道吗？做梦梦见找厕所的时候，果断就起来啊，开始找厕所去了。那个像过去小的时候，我记得有一次啊。啊，就做梦找厕所啊，实在是找不到了。我这在就在那找，突然看见有棵大树，然后就抱着大树就尿了。第二天让我爸给打的呀，让你在我腿上尿尿是吗？哈<笑>哈所以说各位朋友，就最害怕就是找厕所的。然后我有次啊，就以前我们一帮人喝酒，然后喝酒，我们那时候住宿舍嘛，喝完酒了半夜，然后因为冬天冷，我们穿都是那棉鞋，知道吧？然后半夜醒了以后，有一个哥们儿就可能喝醉了，喝醉还就没酒醒了嘛，半夜找厕所呢，说起来吧，他就不知道这是梦游啊，是真的是要上厕所。但是我们厕所是在外面，不是在屋里的，知道吧？我们一个宿舍里住了七八个人，然后上下铺。哎呦，刚刚刚他从上铺爬下来的时候，我一看我还醒着呢，我就看他我说干啥呢？然后他就咔咔咔噔噔噔，他就下下来那个铺了，然后看到地上有一双棉鞋，棉鞋特别厚，不是吗？然后他就拿起那棉鞋就尿，然后第二天，我当时我也喝醉了呀，我是一睁眼看他尿，然后我大概有那个意识啊，我就我又,又睡过去了。第二天早上一起来，哇，就看那个他下腹那个人啊，在那儿骂：“谁他妈缺德，在我鞋上尿尿！”其、就、实、是、做梦特别有意思的一件事，就是早上起来，我们总是有一种预知能力啊。各位朋友，你们不知道有没有这样的情况？就是我们每次做梦最害怕的是什么？并不是晚上做梦最害怕的，就是早上起来去做梦。因为早上起来做梦，你总是觉得人生特别真实。我经历过无数次，各位朋友可能有有人跟我一样啊，就是像老 T 一样，比较爱赖床啊，就不想起床，就每次起来的时候，闹钟啊，我都是从。五点半，比如说我要六点起床，从五点半开始定闹钟，每五分钟响一次。到了六点，可能那个闹钟它就不再响，就是我也起不来啊，就一直在那里提前半个小时定闹钟，就一直在那里一响，响的你快烦死了。但是这个时间呢，你就最害怕的是什么？就是做梦。当你睡过去了，你连闹钟都听不见，知道吧？而且你做梦的那个环境啊，就是梦见是什么呢？特别真实的一个环境啊，而且呢，那个真实到你都令人发指。怎么回事呢？就是每次你要起床的时候呢，你就开始睡觉，你开始做梦，梦见自己干什么的，穿衣服、刷牙、洗脸，然后上班去了，结果一睁眼十点半<笑>这个时间其实最害怕的啊，其实还有的人还有梦游的症状啊，就是特别害怕那种梦游的。其实这做梦这件事儿，跟各位朋友来讲。作为人类当中是属于一个未解之谜，就是其实很多的人啊，包括我们身体上的一些构造啊，包括身体上的一些疾病，还是没有被破解啊，因为我们现在生活当中还有很多的东西是让人无法去解释的一些事情。啊，比如说人类对大脑这个东西，它是如何运作的？我们现在可以说有很多的脉冲啊，和很多的信号啊，它控制你多少了？说人死亡了，脑部会不会保存起来？如果脑子脑部保存起来，我们换上机械身体会不会好？所以说这脑部的开发对于我们人类来说还是很多的未解之谜，而且这个梦啊，还有很多人没有解决到。啊，就比如说各位朋友，你们去想啊，就是现在有一个周公这个人啊，我们都有个周公解梦。其实周公解梦这件事情是怎么来的呢？就是很多的人啊，就是梦见同样的事情，作为一个推理啊，做了一个统筹。各位朋友，你去想一想，就比如说同样有十个人嘛，做了这样的梦，然后他梦见出现了这些问题，然后他就把它记下来了，告诉你，啊，大概你们会发生什么样的事情。啊，所以说才会啊，比如说有人梦见蛇了，有人梦见兔子了，有人梦见鬼了，有人梦见女有自己有女朋友了，有的人梦见自己天天的是吧，在做春梦什么的，是吧？都有一定要的解释，但是这个你用科学的依据去解释吗？解释不清楚，对吧？你真的没有办法去解释。所以说，很多的梦想当中，我们没有办法去用具体的科学去做啊。其实美国其实一直在。呃，包括一些西方的发达国家，他们一直在对这个人体这个做梦的形式啊，然后做了一些研究啊。比如说，就是说人在做梦的时候呢，眼球会动啊，左右来回动啊，就眼球眼球的动。但是它只能表现出什么人的一些表象，比如说啊，人体睡觉的时候做梦啊，就身体不要动了嘛，但是脑子还是在动的。它是作为一个表象的来说，它没有办法去观测到人体大脑的问题，对吧？人类做梦是什么呢？有人会做梦。梦见什么？梦见一些未来的事情。各位朋友，你们有没有经历过这样的事儿？我就经历过，就是经历过好多次，不仅仅是一次。就是梦见什么？梦见了一些事情，然后第二天就忘了啊。但是这件事情会在你脑海里无限的重复。当突然有一天，就那一刹那啊，就是你说这件事情我经历过，其实大概可能过去了几个月，或者几天，或者几年的时间。然后这个这一幕就似曾相识，就你是出现过这件你们有没有这个感觉啊？就似曾相识出现过这个感觉，对吧？就有一个朋友过来跟我借钱，我就跟他这么说过这事儿，说该来的迟早是要来的。他说真的会出现这样的情况，就比如说我出现在一个街头，我这个地方真的从来没有来过，但是我做梦梦见我来过的。然后一说这个画面特别熟悉，我就想起来，突然就想起了那是在大约什么时候我去做过这个梦。然后这个事情我又没有办法去解释，我从网上去找了一些关于有关的事情，但是很多的人没有。具体的解释，嗯、呃，在这个有一个预言家啊，就是呃一个特别特别大的一个老太太吧，我也忘了是哪边的啊，就是说她的预言特别准啊，包括啊一些什么核潜艇的沉没呀、啊，一些的，她都是能梦见。这个是呃叫什么？反正是她是一个做什么呢？反正这个老太太是眼瞎的，她是看不见的，但是她的预言准确率特别高。呃、她是怎么做的呢？她就是睡觉。是叫做梦，梦见了一些事情，他就把这个做梦阐述出来了，然后他就成了一个预言家，然后很多的预言就特别的准啊，包括奥巴马登台啊，哎，还有那个谁，还有特朗普啊上台，他都预言过了。所以说各位朋友，做梦真的是一件很神奇的事儿啊，很多的人去比较小看做梦这件事儿，其实我跟各位朋友真的应该正这个正视起来，对不你去想想，你的人生第一次不是给了你的男朋友，不是给了你的女朋友，是给你了做梦啊。小男生们在青春期的时候，你们别忘了，你们第一次是吧？第一次是怎么回事？你洗内裤的时候，你应该是以，是吧？颇有感触的，对不对？<笑>以前住学校宿舍是吧？住学校宿舍，两个人在那里早晨起来的时候，突然突然发现两个人在那洗内裤啊，在那洗内裤，俩人相视一笑，然后就问他一句：“量多吗？”啊，那个就回答：“了，还行。<笑>”其实，人类最梦想啊，是比较。呃，严谨的那种科学研究是始于什么呢？十八呃，十七世纪啊，就是一一八八六年，有一个做梦的一个科学家啊，就专门研究梦的科学家叫做罗伯特啊，他认为人的一天呢，活动中会有意无意的接触到一些无数的信息嘛，他们他们会经过说把梦的这些信息呢，他需要释放出来啊，这个要把你想的一些碎片的整理的东西，他要释放，因为你脑容量就那么大，所以说他就让你做梦是为了忘记，这就是著名的什么做梦为了忘记的一个理论啊，这个理论是在。大概是100年后的一九八零年才又开始重新流行的。那继了罗伯特之后不久呢，又出来一个科学家啊，那个科学家叫呃弗洛里呃，弗洛伊德啊，他是一个心理学解梦的一个理论啊，他就开始弗洛伊德认为呢，人是不停的产生一种愿望和欲望嘛，内心当中，那这些愿望和欲望呢，就会在梦中通过各种的伪装或者变形的那种表现出来啊，或者释放出来，这样呢，我们不会闯入我们自己的主体意识。会把人弄醒嘛？对，也就是说，梦中我们能够帮助人类排出那些意识体系无法接受的那些愿望和欲望啊，这是保护睡眠的一个卫士。后来又有人说了，其实睡眠还是，呃，有另一种研究啊。就是说，睡眠，你在睡眠当中呢，你有很多的负面情绪嘛。就是说，你的负面情绪会积累，呃，积累到你的梦里，会让你的人生当中会无限的萧条啊，会让你的把那些所有的情绪负面化。当你起来了以后，你才会有更多的能量，然后去应付别的时间。就是这是一种自然的反应。就是比如说最原始当中，比如说还有很多动物啊，还有很多的那个，比如说我们经常会看到一些萌宠啊，就比如说狗啊、猫啊这些。你养在家里，他们也会做梦啊，自己在那儿撒腿跑啊。其实这是一种，就说是动物的或者是人类的一种的自然反应啊。就是你比如说你在睡觉的时候，你就会产生一种潜意识啊，一种保护自己的一种行为啊。就是当你自己突然出现了这些负面影响，就时刻告诉你外面有多危险。当你突然醒来了以后，你才会发现你会时刻准备逃跑嘛，是这样的一件事。那到了我们现在还会会形成各种做梦的方式，但是做梦到现在没有一个明确的解释啊，就是说你到底是真的还是假的。各位朋友啊，我们在做梦的时候总会能梦见五花八门的事情啊。就是我记得记得有一次最有意思的事情，就是说梦是相反的。就比如说大人们总是跟你说，其实这个做梦这件事情，大人老也老骗我们啊。就你梦见不好的事情，他说哎呀梦是相反的，你要是梦见了一好的事情，就是马上让你去买福利彩票去<笑>特别有意思啊！就是有一天，我就梦见不好的事。小的时候，我梦见一些啊可怕的事情。我说：“妈，我这梦见可怕的事情。”哇，没事没事，梦是相反的啊！你肯定明天会更好的。然后，就当你有一天，哎呀妈，我梦见了一个好东西，我梦见了怎么样怎么样怎么样、哎？快快快买彩票，快买彩票，快买彩票！是吧？小的时候做的最多的梦，就是梦见什么了呢？就梦见了你生活当中得不到的东西，就比如说，有一天我老爸突然会郑重其事告诉我说：“儿子，爸一直瞒着你，其实咱家有一直是有上亿资产，就是为了培养你的吃苦耐劳的精神，从小就给你要营造一种穷苦的环境，你不要怪爸爸啊，嗯，现在呢，我看你也长大了，你也懂事了，然后这笔钱就给你吧。”然后他就开始解解锁那个保险箱，就在我们家那个墙后面啊。哗，墙就开了，是一个保险柜。我爸就在那解保险箱，然后我我就跟我爸我说：“爸，真的吗？真的吗？这不是做梦吗？然后我就醒了。<笑>做梦最害怕的事情就是你在马上要达到那个时候的时候，你被叫醒了，特别难受、啊。有的时候，各位朋友，你们有没有？发现过这样的一件事情：如果你在做一个特别美梦的时候，别人突然把你叫醒，你特别生气啊！我就经常有时候正在做梦，做的特别美，然后突然有人把你叫醒了，然后你一惊醒的时候，你知道啊自己是在做一个特别美的梦，哎，我做这个特别美梦，然后突然醒了以后，你又心里特别难受啊，特别崩溃，你干嘛叫醒我？然后再转念一想，我梦见啥来着<笑>？就忘了啊。就一开始你还有印象，它是一个很,很美好的梦，然后等再过几秒钟，你就突然把这个梦就忘掉了。然后接着呢，你就说，哎呀呀呀，该不行，赶紧睡觉，赶紧睡觉，把这个梦接上，但永远接不上。<笑>有人说呀，要一直睡那种电续连续梦啊，就比如说你突然中间醒了，然后你还能把梦接上，但是有的人是。有做过这种的梦啊？就比如说你今天第一天做的第一集，第二天你还能做到第二集，这个能续上的这个梦，其实这个概率出现的非常低啊。但是当有的人，还有一部分人啊，他是做连续做一个地方的梦，就是一种的梦。其实梦是保护自己的一个卫士嘛。跟各位朋友来讲啊，他也是对提醒你身体一些器官的有些危险。就比如说很多的人啊，就是做梦老梦见有人是吧压着他，有人掐他脖子，有人掐他脖子。这出现的有两点啊，就是第一点。要不是你老公，要不是你老婆，把你脖子给压着了。<笑>第二点呢，就是你的真的是有这些嗓子呀，或者这些疾病，就比如说你每天碰见被怪兽追啊，每天喘不上气儿，每天心跳加速，或者什么，可能心脏有一些毛病啊，等等等等，或者是你今天又梦见跟人打架，然后同每天要重时呃同时那个要梦见这个。你老被人打，老被人打醒，然后突然你被惊醒了以后，你身上还有点疼，可能是内脏也些受了一些危害。所以说，如果你要真的每天要做同一个梦，其实对你的身体你需，你去要要去检查一下，可能真的是身体部分发生了一些问题啊。因为你各位朋友，你就想想这个东西是很有逻辑性的。当你憋尿的时候，你。首先想的就是要找厕所，对不对？你肯定会梦见找厕所的，没有人会梦见别的方式。就是憋尿了就会去找厕所。当你身体疼了，也会用另一种形式所表现出来。这是其实对人类的一种预警。所以说，当各位朋友如果能想的梦的话，呃，当你第二天醒来的时候，无妨啊，不妨去回忆一下。就是关于做梦这事啊，我经常会。找我们一帮朋友，然后坐在那里，因为我们要找话题啊，那找话题，然后聊一些有一些有的没的事其实人生当中最，呃，痛苦的是什么？抱怨啊，就是当你坐在一群人当中去，今天他抱怨他，明天他怕抱怨他，或者是今天八卦谁，明天八卦谁，其实就是内心当中的一种负能量的一种表现啊。当你真的。习惯了这种八卦和抱怨了以后，你就是每天会产生一种负能量，每天去抱怨人啊，这就会形成一种习惯。所以说，我们经常会讨论一些话题啊，跟各位朋友来聊，然后大家一起坐那儿喝点茶，然后有说有笑再谈论一些事情，其实就跟做节目一样，这也是由我主观带入到呃跟聊天的一种环境当中，因为这个时候我才能控场，呢，突出我的这种个人行为，是吧？有点小心机啊，但是这样的谈话的氛围是特别好。我们经常会揪着一个话题，大家一起在聊，然后聊完了开心，特别可好玩。然后大家最后晚上吃个饭就回家，啊，其中呢谈话题的方式，其实在很多的朋友当中很少能碰见啊，因为我们在聊的一些都是八卦，今天有的没有的，然后没有很少有的人。今天我们坐这就要聊这个话题，人旁边那个桌一看我，这桌有有病的，这都疯了啊！我们经常那天我们就讨论做梦的事儿，所以说才有了这期节目啊、就是。然后这个有一个朋友当时就说了啊，这个当时他有一天做梦就梦见老相亲，就是因为他天天就碰见什么样的事情，爸爸逼亲，然后朋友逼亲，是吧？就连他前女友都逼他相亲。我觉得人生没有比他过得最悲惨的了，就是人生要如果比他悲惨的话，那真的是那个人还能叫人吗？你就就活不下去了。你说连前女友都逼他相亲。然后他就说：“那天日有所思，夜有所梦吗？就晚上梦见了。他说跟一个漂亮的女生相亲。然后他就问他：哎，你有房？你有车？你有存款吗？然后他就沉默了一会儿，说：哎呀，我没有。这女孩听说：哎呀，这样吧，我有啊，我们住在一起吧，是吧？我不嫌弃你，咱们住在一起。然后这哥们就乐的吧，就又嘎啊给、啊、笑醒了这。这接着呢，还有另外一个不同的版本啊，另外一个是怎么回事呢？他也是相亲去了。”相亲的问你了什么呢？女方问他：“你可不可以诚实的告诉我你的年薪有多少啊,啊？”又一个朋友了啊，然后他说：“那个年薪啊，我年薪有三十万。”女生就问他：“你诚实了吗？你说这个我看你这穿着就不像三十万呀。”那男的男生当时就说了：“我已经诚实了呀，对吗？十我十万乘以十啊，是吧？”然后那女生就鄙视他。你会不会算数啊？十万乘以十那是多少？那是一百万。哦，啊、哦，还好那老师不在，要老师在又打我了。<笑>然后女生就开始又盘问他了，梦中了，这还盘问他呢。当时要普通的女生啊，在现实当中早就甩脸走人了。他们那个女生还不走，还还继续问他问题。你到底说实话，你到底年薪多少？男生，哎，我有一一千万，一千万以下，我砸你一千万，那你一个月有八十多万呗？我给你捋一捋啊。男生说：“这这这,这,这,这,这基本工资啊，我就给你交底了，我给你摊牌了啊。”那女生说：“哎呀，那你到底是做什么的呀？”然后那个男男生就说了：“我做梦做梦做梦做梦的，这也是梦中梦啊。”其实有的时候我真想。当时我就跟那个我那个朋友我就说了，我说你，你也别有些什么失落啊，醒来的时候有些失落啊。当然你在梦中那些事情都不能叫事儿，对不对？你不要以为你自己已经进入了人生的低谷啊，你还有很大的下降空间。<笑>你看，像我啊，我昨晚我就梦见一个神秘土豪送我一辆兰兰博基尼，当时我一想，哎呀，这个。我一辈子都没开过这个好车呀、啊！这只车只是出现在我的眼前，我就想拿板砖把它玻璃砸碎那种，对吧？我的仇我心里油然而生啊！但是自细后来我仔细想了一想啊，就是，然后我当时在梦里，我居然委婉的拒绝了他。然后后来我的朋友问你为什么？什么原因？什么玩意？我说，哎呀，我在梦里当时是我就盘算了一下，我这为什么有这个车我也加不起油啊啊！万一这一帮人都给我鄙视，你梦里你也是个屌丝，你知道吗？那个有个朋友就说了啊，他说那天他跟他的女朋友就说了，亲爱的，我昨天晚上梦到你了。他女朋友当时还挺高兴，哎，怎么回事？梦见我了？梦见我出现什么反应了？然后他就说早上裤子湿了一片、啊。当时那女的在我们一边人啊，一一圈人那时候特别不好意思，讨厌，你说回家说，你在这儿说什么？那男的当时就说：“我昨晚梦到梦到你卸妆了，把我给吓尿了。嗯嗯”当时我们聊天的人数又少了一个人啊！他女朋友扇了他一个耳光就走了，你知道、嗯、然后呢，当时我们有个哥们儿，然后讲一个故事啊，说他说他做的梦就是更加的奇怪啊，梦见啥了呢？他说有一天我就梦见自己出车祸了。我说你出啥车祸了？就是不知道，反正那个谁开着车，然后我们几个，我坐在前面啊，我坐在前面，然后就开着车，突然一下出车祸了，然后就当时在后排的啊，拿了手机就叫了那个救护车了，然后他说他那天不知道发生什么事情了，就是他在前面坐着嘛，就颈椎啊就是动不了了。颈颈椎可能是出现问题，他把那就是想喊喊不出来，是吧？想想动动不了，就是他能喊出声,声，他动不了，是吧？就是卡在那儿其实现实当中可能也是在床上的，就在那儿狗喘气那种跟表情。你就可以秒补啊，脑补到他的现在床上那个动静啊。其实那个情况就是比较危急。然后幺二零来了以后呢，我那哥们就说了，幺二零来了以后，这个巴拉巴拉他，然后巴拉他，嘿嘿嘿喊了几声，然后他自己在那儿动动动动不了。然后喊话喊不出来，特别着急，你知道吗？他就憋气啊，就憋气，然后他想动也动不了，就被鬼压床那种感觉。最后没办法，那个、医生就说：“哎，这个算了，哎，咱们还是先救后面的吧。”啊！当时我那哥们儿说不知道从哪儿发出来的勇气啊，就是把他女朋友都给喊醒啊。他当时喊了一句：“不要放弃我，我还活着！”把他女朋友吓够呛啊。据说当时他的女朋友当时从床上都给吓到地上去了，终于看他的老公还好着了。你说你到底做啥梦了？他说我最后，我感觉我我被车一，他们都要放弃我了都，吓得有点语无伦次啊。我记得我有一次做梦啊，就做梦也特别真实啊，这是到什么情况呢？其实那天当时我不知道啊，当时我不了解，就是第二天我才知道。就是我在睡觉呢，然后睡着睡着睡着睡着，可能我半夜我老婆要上厕所啊，从我身上爬过去，然后爬过去，然后她就上厕所，然后马上睡觉再爬回来，然后睡。着，然后第二天早上起来呢，我就感觉，然后就有点难受，然后我就跟我老婆我就说了，我昨天晚上做了个梦。我老婆说做啥梦？我说昨天晚上呀，我跟我梦见了我被大卡车碾了两回。那天我连早饭都没吃，都不给我做了，你知道吗？还有我一个朋友啊，女性朋友，其实各位朋友女，女性朋友他们做梦真的，他们能照进现实。我记得有一部电影写着叫《梦想照进现实》嘛，啊，谁都有梦想，但是你做梦照进现实就不太好了。比如说男生啊，做梦啊，就比如说晚上，大家去想一想，晚上男生正在做梦，突然梦见自己的女朋友出轨了，然后突然睁开眼，第一件事情就是很生气，然后再看见旁边哦，老婆躺在这里啊、哦，这个。啊，这个做梦做梦，然后于是就躺下来又睡啊，这就是男生做梦。女生呢是怎么回事呢？她做梦梦见自己男生出轨了，自己的男人出轨了，她首先第一件事就是惊醒，惊醒完了，瞬间就给男人一个大嘴巴子，<笑>然后男人被打醒了，然后起来第一件事，我我做了什么？你这是，我一个朋友就是啊。她晚上做梦梦见什么了？她老公娶了个二房，你知道吧？就当着她面娶了二房，就是还没有休了她，他俩还没有离婚就娶了个二房。然后呢，怎么说呢？娶了二房以后呢，这男的还把这个女的领回了家，然后跟她说啊，我们俩怎么样有孩子了，然后领着孩子了，然后大家都认识认识，其乐有些，其乐融融一想呀、啊，想要说服她跟他们一起过吧。这个男生，然后这女生想这个渣男怎么回事，在梦中就给给那男的一嘴巴就走了，然后就觉得夺门而出。但是出之前呢，他还是一想，哎，毕竟同床共枕多年嘛，然后又跟她的那个老公还祝福她啊,啊,啊祝你们早日什么生个小宝宝呀，祝你们生活愉快呀。说着他就走了，走了以后呢，他就醒了，然后哎呀，我这醒了，差点没早上起来，他把他老老公给弄死，你知不知道？<音乐><笑>哎呀，都崩溃了！我跟你说，有的时候做梦真的挺准的啊。那还有一个哥们儿，他就是一个撸猫狂人啊，就养猫养狗的。有一天晚上那个睡觉，啊，他说他梦见跟跟一个美女在那 kiss 呢啊，亲嘴啊，特别妩媚。但是那个美女呢，就是牙有点尖啊，就不知道怎么回事。等他早上起来以后，他看见他们家床头那个猫若有所思的看着他。他感觉好像事情有点不太对。所以说，各位朋友，啊，当你真的找不着对象的时候，也别着急啊，做梦吧，做梦再找一个。我很早以前就听过一个故事，给各位朋友讲讲啊，就是有一个男子做梦啊，他梦见自己在森林里，然后突天突然有一天传来一个特别神奇神奇的声音，是吧？加一还是减一啊？男的也不知道怎么回答啊，就于是乎顺口就说了一句加一啊。等第二天早上起床的时候，他惊奇的发现多了一个钉钉，<笑>两个钉钉啊！他就吓得赶紧往跑到医院啊，就说：“大夫，大夫，大夫，大夫，我昨天做梦啊，有人说加一还是减一，我说了个加一，我就有两个钉钉。你说你说怎么怎么办？大夫。<笑>”然后大夫一说呢，哎呀，你怎么这么笨啊？我给你想想办法啊！你这样吧，你回去，你你先睡觉。我这现在我你给我的医疗水平啊，就是按照现在的水平，我只能给你切了啊。但是切了以后，我不能负责你会不会影响到你未来的生育条件啊？所以说这个东西还不太好。你这样吧，你晚上回去继续做梦，然后人呃看看还能不能重复一下啊？这个东西可能有点玄学了。你这样回家，你睡觉了，然后你人家再问你，你说一下简易，看看第二天的情况。啊，效果疗效会不会好一点啊？他有时候回家就睡觉去了。果然呢，他又做到了昨天的场景啊。然后不过这次传来的声音不是说加一减一，是加二还是减二？哈哈哈哎呦，这孩子嘛，要不然这就真的有有句话说的，穷的穷死啊，这富的富死，真的憨的憨死，唠的唠死啊。Hello， 各位亲爱的听众朋友啊，你现在收听到的是由老 T 为你带来的吐槽 Talk Show 啊。如果各位朋友喜欢老 T 的节目呢，欢迎各位朋友关注啊老 T 的微信公众号呢，还有老 T 的新浪微博。新浪微博呢，搜索主播老 T， 添加关注就可以了。每天老 T 会更新一些段子啊，或者跟各位朋友抱怨两句，然后发一些老 T 的丑照啥的，然后。<笑>那那如果各位朋友喜欢的，那也欢迎关注老 T 的微信公众号啊，主播老 T。每天晚上呢，我会有一些晚安的故事，还有相应的一些呃老 T 的节目的留言。如果你想要参与节目互动呢，可以直接登录到老 T 的微信公众号里啊，然后关注一下，看里面每天会有弹出的相应的文章，大概关注一下，然后给老 T 的那个微信公众号点一个星标。那么我有。任何的文章的推送，马上会第一时间会告诉你。喜欢老 T 的朋友，关注一下喽。同样呢，想吃牛肉干的朋友啊，就是老 T 家内蒙古的特产的牛肉干，绝对是原产地都是内蒙的，而且邮寄的地址也是内蒙古锡林郭勒大草原啊。我们的草原上呢啊，草原牛都是在草原上走着吃的啊，边走边吃，所以说身上的肌肉特别发达。啊，就不像家养的牛，你这一滩肥肉。我们那全是吃草，吃的什么草？内蒙的草原的丰富啊，这上面有很多的草药，所以说牛都吃的中草药。所以说我们那边的羊肉和牛肉啊，才非常的可口，绝对让你吃出不一样的味道啊。所以说各位朋友可以直接淘宝搜索“老铁家特产牛肉干”，就能看到相应的牛肉干的链接。在牛肉干呢。这个你可以买啊，就是原装的呀，小包装的，就比如说你还怕坏了，你买那个独立包装的，还有那种散装的都可以买，还有麻辣味的、孜然味的各种的口味都可以啊啊！或者各位朋友可以直接搜呃搜索那个老 T 的店铺名字啊，直接登录到淘宝里搜索店铺名吐槽。Talk Show 啊，就是 T A L K S H O W， 这是老 T 的店铺名，啊、呃，你可以看到里面有很多的东西，包括老 T 家的那个卫衣，老 T 节目的定制卫衣，还有老 T 的定制咖啡，挂耳咖啡啊，直接可以直接手冲的咖啡。各位朋友想喝咖啡，想提提神的，想续命的啊，可以直接登录过来。嗯、呃，而且我们那些咖啡有好多种，所以说各位朋友还有那种的，包括有老 T 的专门定制的那个 logo 啊，买回去呢也可以收藏啊。同样呢。呃，我还会送一个 T 字母的杯子。各位朋友买回来呢以后呢，喝完咖啡呢，那个纸盒呢还可以做纸巾盒、那个纸抽，所以说一举多用啊。想买的朋友可以直接登录到淘宝搜索店铺“吐槽脱口秀”去看一下，同样也可以在老 T 的微信公众号可以看到啊。就直接到老 T 的微信公众号呢，嗯、呃。点击进入我的公众号，然后输入直接回复啊，就是吐槽定制四个字，就可以看到相应的链接。同样的牛肉干呢，也直接在老提的微信公众号里。输入牛肉干啊，然后发送过来，然后也会有相应的链接会弹出出来啊。欢迎各位朋友前来支持选购啊！人我最近发现，现在听众朋友是不知道是听我节目的人少了，买东西人少了，反正基本都没有啊，基本都是个位数啊，个不不应该说是个位数，一个指头就能数出来，一个指头知道吧？就一个指头，不是一个巴掌，是不是？还有同样的，我们可以通过节目，我们可以找到属于一个同事的一个城市的组织啊。就目前，我们上海举办了很多届的那个吐槽聚会，在三月十六号，老 T 还会在上海举办一期啊。所以说呢，聚会的人数呢会越来越多。我也希望在这个聚会的群体会有更多的人加入进来。如果各位朋友想要呃参加我们的吐槽聚会的呢，可以直接登录到这个老 T 的微信公众号回复。聚会两个字就会弹出相应的报名链接，然后选择你所在附近的城市进行报名。因为我所在的城市我不能全部覆盖嘛，我就覆盖了几个大一点的城市。所以说，各位朋友可以进行预约报名，然后记得留下你的微信号。然后报名成功呢，会有工作人员把你拉进相应的城市群里啊，是微信群。各位朋友也关注一下，因为很多的城市现在出了上海以后，别的城市都没有聚齐啊，也都是一直在等待各位朋友的到来。嗯，我们可以在一个群里认识不同的人啊，就是。而且还能在这里有相同爱好的朋友，其实这是一个组织。同样的，各位朋友如果还是不太了解，可以加入到 QQ 咨询群八六二零2 3 4 6 9进行报名。马上就要聚会了，我们这次聚会会有寓教寓乐的形式。会跟各位朋友讲讲即时演讲，因为平时是很多的人不太会说话啊，所以说这个时候教给大家如何跟各位朋友去表达。比如说你说说 PPT 啊，或者说跟你的朋友在聊天啊，会怎么样？会让你成为一个话题的中心。很多朋友他们不爱愿意去表达，平时都是键盘侠、啊，但是一到现实当中就有点怂，秒怂啊。所以说各位朋友想一起听段子、一起交友或者一起玩游戏的朋友，千万不要错过了，加入 QQ 资询群8六2 0 2 3 4 6 9进行报名了。接下来的时间，就让我们听听听众留言吧。首先来关注一下啊，这位叫做文化这个瑞泽新心灵啊，他说每天晚上呀都被老徐的呼噜声吵得睡不着，早上醒来第一件事就是什么时候睡觉啊啊！天哪！然后他还艾特了一下欣欣宝爸、啊，看来是有孩子的人了。就来看看 Kevin 啊，他说我是个丧尽天良的毒贩子，逃跑途中呢，在屋顶被抓着了，十几把枪对着我，直接给吓醒了。我就特别想问一下，你毒贩子，你跑屋顶干什么你而且把自己都想成毒贩子了，你而且 Kevin 这个人啊，现实当中他是不抽烟的人啊，就因为我们在上海的聚会就碰面了好多次，那也不是不抽烟的人，还贩毒啊、哦？当然，贩毒的人都不抽，吃不吸毒是吧？而且啊，十几把枪对着你就给吓醒了，你这个毒贩做的也不也是，说实话也不太合格，是吧？哪个不是说脑袋鼻子裤腰带过日子，十几把枪指着就当时就吓尿了吗？像这种的表现啊，就是老去解一下梦啊，这可能就是怕老婆的一种表现啊。哪个人啊，就是在找老婆的时候不是刀尖上过日子？接下来你看啊，这个那个男人啊，他说基本不做梦，就是我刚才节目当中说过了，其实不做梦对身体也不是很好啊，可能大脑有些损伤，压子压把它压迫到了一些脑干的一些什么组织神经上，你可以去医院去查查，这不是开玩笑、啊。接下来看啊，小芝啊，他说我经常做一些奇怪的梦。讲一下昨天的吧，这两天头疼，我就怀疑自己是不是天气变化发烧了，然后就做梦啊，体温，然后做量做量完体温呢，然后温度计就变得很胖，然后还起雾了，然后我看一下多少度哎呀，我的妈呀，顶格了，然后这个体温计给爆了啊，我这我就给烧成这样了，这我就体我体温计都给烧爆了，然后在梦里呢，我就觉得这个不合理啊，哎，想想是不是电热毯的原因呢，然后就关了电热毯，又量体温，好的，三十八度五，嗯，发烧了啊。我可以请假了，最后闹钟响了，醒来了，还是头晕，难不成是真发烧了？一量体温三十六度五，好的，老师去上班吧。我告诉你，你这个量体温就是一个电声谈闹的，我跟你说。这还没好，还还好，这个没给这个怎么说呢？不像上上一次那个 Kevin 啊 ，Kevin 不是说在屋顶上被十八枪十几把枪对着他吗？十几把枪对着他，当当时就醒了，挺好的。你就如果当时量温度计被爆了以后，你醒了以后，你肯定会感觉到自己啊，突然被爆炸了，然后特别惊醒，是吧？然后也睡不好觉。你看 Kevin， 如果当时如果他没有被吓醒的话，肯定可能就尿裤子了。我跟你说，<笑>吓尿了，对不对。接下来看啊，狐狸未成精啊。他说，大概在十一二岁的时候啊，总是梦到我被各种追杀。有一次有男孩啊，总是各种护着我。有几次呢，还是因为他在梦中保护着我而受伤了啊，我还哭醒。你看，醒来了还却也怎么记不清楚他的样貌啊？大人们说，总是日有所思，夜有所梦。我那时候每天只顾着跟同学们玩耍，不明白为什么总是做这样的梦。大概有两三年的时间，一直重复做着那几个梦。哎，你说这个要是老是梦见自己啊就受伤，那可能是你,你内脏有些问题。如果老是梦见别人在睡梦中受伤，你我我我想想啊，你是不是梦游在睡梦中杀杀害了不少的生灵？我跟你讲，<笑><笑>哎呀，还总梦见各种被追杀，天呐，你现在这个情况下。怎么说呢？就是有些人呢，他就有噩梦体质，你知道吗？他就一直在做噩梦，我真这实在受不了。像我这一辈子都没见过做过几次噩梦，就是突然有几次啊，就突然是掉下悬崖，突然被惊醒。各位朋友，你们有没有经历过这种情况？就突然弹起来，就是感觉你下坠，就突然就下坠，而且下坠那个速度就是跟你平时玩过山车，然后突然掉下来那种感觉是一样的，就是你梦的特别真实啊，从这山上掉下来，然后你突然就醒这个重力这个感觉啊，其实现在这个东西啊，也没有办法用明确的科学依据去研究出来。有很多的人啊，通过各种的猜测、各种的说法啊，说你从上面掉下来会出现什么样的情况。但是具体说明确到哪一点、哪一点啊，还没有研究出来。大概各位朋友都是猜测啊，那些科学家都是猜测，就没有真正的说给你达到什么目的。哎，有时候在想，我是真的从一个地方，比如说我的脑海里啊，我我脑补一下吧，就是我们做梦的时候啊。真实的自己，我们其实灵魂和肉体是分开的啊。我说肉体就是锁住我们灵魂的一种什么叫牢狱、监牢，我们就是锁在这里啊。就我们这个皮肤怎么说呢？就是我们人体的玉符啊。我们思维本来是开放式的，我们想去哪去哪儿，但是我们被锁住了，所以说我们就在锁在三维世界里。我们应该在四维的世界，要不我们看星际穿越看多了嘛，就是这个。我们应该在四维世界，四维世界在哪儿呢？就是我们意识。啊，我们做梦的时候可能就已经在思维意识上走了。我们可以什么预言，对吧？我们可以预见到未来的事物。我们可以干什么？各位朋友，就是关于你预见未来的这件事情，你就没有办法解释，对吧？所以说，还有我们平时然后做的一些很真实的梦，你就觉得它是很真实的，然后真实出现的，而第二天可能也会出现，或者在某一天也会出现的一件事情，它跟你现实当中的有些事情，而且是背离的。比如说，很多人梦见鬼吧，就是你真的见过鬼吗？没有见过。但是你在梦里真正见过，这五花八门长得特别奇怪，而且你在梦里还能见过那种你现在就见不到的怪物。而且各位朋友啊，就是跟你说一下，就是说，比如说十八层地狱啊，就是最早有什么地狱说是吧？有什么天堂啊？有什么各种神仙呀、啊？这些有很多的都是从梦中出现，的，这就很说明问题了啊。就比如说，有的人就是真的梦见十八层地狱。就是最早以前，我看电视上还专门解释过这个事情。这个人呢，每天做梦都梦见十八层地狱，就第几层、第几层，他去过十八层地狱，而且把每个地狱都画出来了。就比如说，人在去哪、儿、去哪、儿、去哪儿、去哪儿，人在死后了去什么地方，他都给画出来各位朋友啊，这告诉我们什么道理？就是你现在还不做点好事儿，等到你死时候就来不及了。进来看啊，西啊，他说了，这我觉得最奇葩的梦就是梦见老替了，我梦见我了啊，他说吓死我了，一直催我买牛肉干，还要我打赏，这个还说不打赏，明天就就要来找我，你这做梦哪有那么好的美事你不打赏我就见你去、啊，对不对？就算有二十个听众，各位朋友，我就想想，就算我的听众不多吧，现在我听我的节目的听众朋友真不多了，不像以前啊，听众多，就现在我。跟各位朋友来讲，就比如说有二十个听众朋友，他们听我节目从来不打赏，我挨个去找他们。我估计我到找到第十个的时候，我就已经破产了。我哪有那么那么多路费啊，对不对？你去看看，我现在一期打赏，就是比如说我做一期节目，很多听众朋友可能会给老提打赏嘛，就是很多人啊，就是对老提有一些这个怎么说呢？有一些想法，就说啊，老提做主播了，现在开始。为梦想奔波了，开始每天专职做节目了，每天两天一期是吧？那、啊、肯定挣很多钱呀！一期节目肯定挣个百八十万的是吧？<笑>真的想抽出你大嘴巴，醒醒啊！我现在节目啊，就比如说赞赏的，就比如说我说节目赞赏前三位啊，就是最高的金额对吧？也不会超过二十块钱。<笑>而且打赏的人呢，从来就没有超过十个人啊，都是六个人、七个人。其实我觉得我希我希望的什么呢？就是我做节目啊，就是很多听众朋友听我节目嘛，你们喜欢的话，就是包括呃，大概人群基数有个十几二，呃，有个一万人、两万人，对吧？有个一万人、两万人，你们不需要给我太多，就是比如说今天一个月啊，就不是一万人、两万人，每个人给我两块钱总行吧？就一听完我一期节目，给我两块钱赞赏一下，打赏一下。一万人，我们就跑除个十，就一千人吧。一千人给我两两块钱，那一个月有时两千块钱吧，对吧？这样我就可能会呃做节目的时候还会好一点，是吧？听一期节目，你说你能挣两千块钱？其实现在呢，我跟各位朋友来讲，我做一期节目呀，呃，成本上也就是三十块钱、四十块钱。就很多人真的，我现在是靠什么卖牛肉干为生，但是牛肉干已经好像是好几天都没有开张了，知不知道、啊？今天我还在想啊，就是包括今天我真的是在想一个问题，就是说，呃，尤其我是今天看微博，最近微更新微博更新的比较多，然后包括在微信公众号上也发的文章也发的比较勤，然后发现很多的听众慢慢的留言也越来越少了，然后没有人回复了，然后我就想觉得，哎呦，我如果现在放弃还来不来得及？就是。今天我发了一个微博，我说你我现在放弃还来不来得及？对不起，我错了，你知道吗？继、啊、续来看啊，还陈默还得倔强怪我。他是有次啊，每有一种啊，每次做梦都梦见好吃的啊，刚准备送到嘴边开吃，结果就醒了。第二种呢是被人追杀，不管怎么逃跑就是醒不了，成功的就是被别人杀了。第三种呢就是自己在高墙上走走，然后从上面就掉下来，吓了一条，吓醒。就刚跟我的想法是一样的，也是个突然吓醒了啊。但是你做梦梦见好吃的。开吃就行了，这些不好，你知道吗？就比如说我们宿舍有一个哥们儿啊，梦见第二天吃猪蹄子呢，就梦见啃猪蹄呢啊，就是结果第二天就真吃了，结果第二天呢早上醒来，在他旁边铺那个朋友呢，就是他俩对脚睡的嘛，那旁边那个铺的朋友，这脚被舔的是真干净啊，这。来看小曼啊，这本期赞赏的还第一位啊。他说：“我觉得我做梦都是最牛的一次，就是梦到我买的一只股票涨停了，结果第二天呢，真涨停了，请允许我大叫三声，涨停了你不给多打赏两两。”我还说错了，我刚刚说第一，其实你是第二名啊。<笑>哎，祝你家人，我就希望我的听众朋友发财，真的，我就别的人我都不希望你你们发财啊，然后你们这个吃肉，给我留留点。下脚料也行，我不要汤，我就下脚料就行啊。又来看养花先生，他说大三的时候，我跟我女朋友说呢，昨晚做了一个梦，以后会嫁给我啊，生一个可爱的女儿。这没想到梦想成真了、嗯。你这个撩妹的方式有点缺德呀，还拿梦说事儿，没做过这个梦吧？其实你跟这个女生啊，就是结果是有了，其实你是跟这个女生一直。不是，不好意思，手滑了啊！就是你其实，在跟这个女生是不是一直在想？就比如说你的女朋友，啊，你那个时候在想，肯定以后会生个女儿吧？但是你们一直每天就经常做梦，可能在做了有十天、二十天吧。这期间是一直保持在这个跟她在生女儿这个过程当中，是不是？哈哈哈然后她嫁给你了，然后生了一对可爱女儿，然后这个梦想成真。进来看啊，我猪啊，他说梦什么梦啊？起来搬砖了，不做梦哪有力气啊？哪有这个让我去搬砖的那个理由啊？啊，我必须要做一个好梦，让自己有开心的想法，然后我才去搬砖，或者是让我真的做梦了，让我消极的不行，我不搬砖就活不下去了，我才会做去做梦。进来看啊，这个沉鱼落雁啊，他说了，记忆中最深的，就是梦到我们厂里啊，身后有个小山坡。梦里那儿呢有座杀猪场，我这听着有点渗人。他说：“但里面挂的全是人，我天哪！”他说一排一排的，而且这个梦呢，就是这个梦啊，是同一个梦，就不断出现在那个时期。哇，有座杀猪场，挂的全是人，听着真渗人。各位朋友，晚上可能有很多听我节目的人也会梦见这个梦啊。那个时候你没有去你们厂里那个小山坡那个杀猪场里去看看啊，到底挂着谁啊？是不是很多一很多像老 T 一样就活不下去的人是吧？自挂东南枝了都。那是不是托梦呢，让你救救我呀。就来个于学英啊，他、啊、说昨晚还真做了一个梦，梦见自己衣衫不整的开着车载了一大车人到了新疆，然后偶遇一个同学啊，说他在那里混得非常好。我心想，哎呀，干脆我就不回去了啊，我就跟着他混嘛。啊，他就非常的高兴，晚上叫上他自己的几位老大一起喝酒，意思就是把我介绍给那几位大哥嘛。大家喝酒喝得非常的畅快。在期间呢，大家是聊了很多的问题啊。印象最深的就是两个情节啊。第一呢，是在开酒瓶之前呢，我站起来给各位老大说：“兄弟，我酒量有限啊，我总是控制，啊。就是只喝四瓶，是吧？那是我和现实当中的一贯喝酒作风。像你这种人就不配不配谈朋友，因为你要到内蒙，四瓶得翻倍，你知道吗？”然后当时说了，在同学的撮合撮合下啊，几位老大都同意了，心里还挺感激他的。第二呢，是酒过三巡的时候，其中一位大哥表示比较赏识我。啊、跟我聊了很多，最高潮的是呢，他左手拉着我的手，用右手在我手掌里边写了呢。他说的很小声，啊，但我完全听明白了。内容是呢，这个地方啊，这个地方除了最大的老板是外地人以外，其他的全是我们的人，包括警察什么的。所以呀、啊，你跟着我好好干，一定会有梦梦美好的未来。然后接着就梦醒了，然后呢、啊，梦醒了，感觉自己啊。神清气爽啊，是不是今年要遇到什么好机遇的前兆？我我觉得你你注意点吧啊，那个不不带什么好机遇，我感觉这干的也不是什么好事啊。然、啊、他说了3 2 ，三月二号他老婆的生日啊，也对他老婆说一声生日快乐。那你自己说，你还让我说，我还表达，那算你的算我的。永远保持愉快的心情，早日走出病痛啊！也谢这个碰到听众媳妇儿啊，加油吧啊！其实我对这个“病痛”这两个字儿还是真的比较介意啊，因为确实有钱也有啥也别没钱，没啥也别有病嘛，是吧？有病真的太难了。可是睡梦当中也是啊，经常我们比如说在某些某个部位很痛，你做梦也是梦见自己经常被揍，是不是？其实这个都感同身受。好了，各位亲爱的听众朋友啊，您现在收听到的是老 T 为您带来吐槽，掏个 show 啊！如果各位朋友喜欢老 T 的，关注老 T 的新浪微博，还有老 T 的微信公众号啊，直接输入老主播老 T 啊，关注一下就可以了。同时，各位朋友啊，想买牛肉干的，可以直接登录到淘宝搜索老 T 家特产牛肉干进行购买了，或者呢，直接登录到老 T 的淘宝店铺啊，直接搜索。店铺名吐槽 Talk Show 就是老 T 的店铺了，里面还有老 T 的定制卫衣，还有老 T 的定制咖啡。同样，你可以在微信公众号直接回复“吐槽定制”就可以，或者是直接回复“牛肉干”也可以看到相应的淘宝链接啊。呃，这个各位想买的朋友抓紧来了，还有聚会啊，马上就要开始了，就3月16号在上海还有一期聚会，各位朋友想要参加聚会呢，也可以啊，直接在我老 T 的微信公众号回复“聚会”两个字。就可以看到相应的报名链接，或者是在淘老 T 的淘宝店铺里，也可以看到相应的城市聚名聚会的报名链接。想要参加聚会的朋友，不妨多多来了。如果你要是平时是一个比较闷骚的人，或者是平时你又没什么朋友啊，想要跟一些朋友在聊聊天，认识不同的朋友的话。不妨来参加了，在全国各地都有不同的报名的点我也希望每个地方的人都能可以参与进来。关键是要很多的朋友嘛，就是有的城市，比如说有你，你才报名了四个人、五个人、六个人，咱们就没有办法聚啊，因为我要大老远跑过去，咱们只有四五个人，所以说最好有十几、二十个人，咱们才可以玩的很嗨啊，还才可以有更多的人去聊天，对不对？就比如说有一次我做节目是吧，我拉着十几、二十人，我们在呃那屋里在做期节目。我基本都不用说话，一人一句，我们两个小时就过去了。所以说，非常开心的一件事情就是通过在聚会当中，你可以碰见很多有意思，还有很多好玩的事儿啊。如果你加入进来了，可以直接在老 T 的微信公众号回复“聚会”两个字，也同样也可以啊，直接呃加入到我们的 QQ 咨询群 862023465， 然后进行咨询，然后会有具体的。工作人员告诉你怎么去啊，去接受，去怎么去搜索，怎么去加入，或者是有什么相应的聚会的一些问题，都会告诉你。老 T 的土豆聚会，期待你参加。还有各位朋友啊，记得每次如果要看到微信公呃微信公众号发来文章，各位朋友记得关注一下。我会在晚上会发一些情感的文章啊，就是说相对于来节目来说会有不一样的那种体验。各位朋友想听的话，欢迎关注老 T 的微信公众号，呃，主播老 T 啊。今天节目咱们就到此结束吧，我们下期节目再见。当然了，因为想要参与节目互动呢，我们会在微信公众号会有不同的。文章发出来，你关注一下，然后有可能你的名字就会出现在老 T 的节目里哦。呃，还有赞赏的前三位，就是在老 T 的文章赞赏赞赏的前三位将会获得本期节目的赞助权。好了，本期节目到此结束了，希望你有一个美好的周末，我们下期节目再见，拜拜喽。老 T 的节目现在结束，请大家。踢跑，跑跑，跑进我后踢，跑。